0: 大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim。
1: 好， Hello, 大家好，我是欧本豪斯的企划小曼
0: 。OK， 那我们这一集想要分享的是上次我们有聊到一集是关于装潢蟑螂的案例嘛？嗯，那其实该案件真的是很惨啦，嗯、所以我们想要针对这个主题延伸录一集，是对于装潢这件事情到底要怎么去判断啊，跟决策哪种类型的装潢方式以及工种的种类。首先，针对于居家装潢的种类，大致上会有三种，第一种就是找设计师嘛，嗯。那设计师他就会相对来说就会比较细心，细心到一开始的出图平面图之外，交到设计师的应该3 D 立面图什么的都可以出给你看。所以他是从设计到施工全权由设计师负责。那业主除了施工费用外，还需要支付相对应的设计费以及建工费
1: 。设计费通常会怎么抓？是以平数来抓吗
0: ？大部分是以一平多少钱做计算，那实际施工的面积去作为单位。嗯、所以简单来说，你不会是以全幢面积，因为全幢还有公设嘛、嗯。对。但是不要觉得这样子好像赚到便宜，因为如果你有些老公寓是有顶加外推，嗯、那它就是按实际的面积下去做计算。嗯，这是比较常见的方法。嗯，对。那如果是预售屋的话，有可能你没有要改动太大，你的厕所、厨房。的面积你可以扣掉，因为正常的预售屋、嗯、厕所、厨房都会付给你了。嗯，对，所以就纯粹以房间跟客厅、餐厅的空间作为计算，这是设计师的部分
1: 。那那个监工费又怎么抓？监工费是指他会去帮我看这一些工班有没有好好装潢吗？是啊，是啊。哦， oh, 那监工费通常会怎么算呢？也是以平数吗？
0: 通常是以趴数算。趴数正常什么意思啊？就是整体工程的费用。哦，再加一个监工费的爬数下去做计算、哦
1: 。所以，如果今天好，我付了监工费，嗯，结果这个工班没有好好装潢、嗯、啊，最后装潢出了问题，<對>那设计师要负责，<是>因为他收了我这个监工费。是啊，可以这么说。哦，举例子
0: 说，你本来想要蓝色的窗帘，嗯，结果他来了一个蓝绿色的，跟你当初挑的料是不一样的，嗯，或者是任何的小东西跟你本来跟设计师讨论的是有误差的。全部都是设计师要负责
1: 。那我这边呢，也可以分享一个，就是我前几天正好看到有一个 Youtuber， 他就在分享说他是怎么样装潢他的家，然后他是找设计师。他就分享一个心态，他觉得你要抱着钱给这个设计师赚也没差的态度去跟他沟通，就是你要很信任这个人，然后你不要觉得说好像哦，他一定他在坑你啊，或是呃跟他沟通的时候很小气什么的，你就是要觉得说好钱给他赚也没有关系，因为他很了解我的需求，然后他会帮我把我的房子装潢成我想要的样子，然后他也觉得说你就是。不要害怕去跟这个设计师沟通，他觉得设计师跟屋主之间的关系应该要是对等的，然后你也要很明确的去跟这个设计师表达你的生活习惯，然后你有哪一些会。比如说你身高多少啊，或者你会用到什么样的东西啊，你都好好去跟他沟通，这样子。嗯，对
0: ，同胞跟发包也类似，这是我们待会要讲类别，但尤其设计师是，我觉得契合不合很重要。嗯就有点类似我们以前啊、呃，讲回我们的本业做中介好了，中介有超多种，嗯、有那种刚出社会的菜鸟业务，嗯、就会觉得很菜啊。那那给他个机会，他很真诚。这种是一种，那有的是很厉害的，包含他专业知识超级丰富，他过往的成交记录很辉煌，嗯，有这种厉害型，也有那种很油的，嗯，对，啊，你说很油的，大部分的人都讨厌，但其实很油的人他还是做得到业绩，表示有人是喜欢这种很油的。对，所以设计师就有点类似找中介业务的概念，我是这么觉得，就是你要找到一个 key 跟你合的很重要。然后设计师基础当然就是看他过往作品、过往风格是不是符合你想要的样子。然后就像我觉得你刚刚讲的很好，就是该给人家赚的要给人家赚，就是人家有办法帮你省钱了，是他的经验跟本事。嗯、那你该付的顾问费或设计费该给就应该给。再来啦，另外一种是统包类的，统包要做的内容跟设计师其实差异不大。他要负责你所有的装潢细节，这个才叫统包。只差在大部分的统包可能没有办法出到3 D 图，最多平面图给你。然后我遇过的有的就是报价写的很模棱两可，一室厕所多少钱就给你一个总价。嗯，但所有的防水细节啊，用什么料什么的这些没有写。统包可以省掉所谓的设计费。但统包一样会收建工费，嗯，但你说整体最后是不是比较省？不一定，我说不一定是，有可能统包它还是相对一些费用灌一灌，不会比含的设计费低呀、啊，哦，这是有可能的。那再来统包，同胞相对于为什么设计师要出这么多图？大家对于一个蓝色的窗帘，或者是我想要长宽多少的厨具，诸如此类任何装潢的东西。如果我们只讲规格，你想象中的跟我想象中的图是不一样的。嗯，所以设计师需要把这个图给明确印出来，跟画出来，让大家在沟通上不会有认知的落差。嗯，这是设计师为什么要画图的用意嘛？嗯，对。那统包就是省去了这个画图，所以相对的你的信任感就要高。我之前自己装潢，我买的房子客厅的窗，嗯、我们那个时候说啊，就换隔音窗嘛，换换那个气密窗，然后白色的，但我没有叫他画图嘛。结果他最后窗来的时候是上面有一个小气窗
1: 哦，落地窗上面
0: 有个小气窗哦。以传统来说，大家会喜欢有那个小气窗，可能你不想要开全部，对对对，你就开个气窗。但我就会觉得，但我想象中的是两面落地的大玻璃
1: 哦。那这样怎么办呢？也没办法，也没
0: 办法，就是要它改，那成本我要囤啊哦。这个就只是其中一个找桶包跟找设计师会遇到的落差嗯，嗯嗯嗯，对，这很直接，很血淋淋。但这个你能接受就接受啊，因为确实你可能省了那个设计费，嗯，一瓶多少钱？但针对于这一堆地方，你如果没有真的自己常常去看，或者是沟通到这么多细节，绝对会有你没有沟通到的东西、啊，嗯，对，那这个你就必须得吞。嗯，对，这个是统包跟设计师最大的差别。那再来就是发包，所谓的发包就是各个工种自己去找相应的工班，自己去发包给这些工种。嗯，那相对于设计师跟统包来说，它绝对是最便宜的，但它的摩擦成本一定是最高的。因为刚刚讲的设计师相对的沟通，呃，有图了嘛，比较不会有一堆摩擦。嗯，那统包已经相对的会有一些些是我们没想到的细节没沟通到，统包直接决定嗯，嗯那就会有一些落差，但实际上这都还。不会要去沟通工种跟工种之间的摩擦，但如果你的装潢暗场你是自己发包，那你就要去协调工种跟工种之间的沟通问题。嗯、举例来说好了，一般的施工顺序会前面先保护嘛，拆除嘛，再来泥做、水电、木做、卫浴、油漆，然后可能。细心再来家具进场，嗯，嗯但实际上不会只有这样
1: 哦，真的哦，
0: 对啊，实际上有可能遇到一个，嗯，好，你木作，嗯，做了一些隔间什么的，好了、嗯、之后，水电要进来拉，嗯，拉线嘛，拉完之后木作才可以封嘛，嗯，然后弄完了之后，空调进来，说，哎，我这个地方要挖洞
1: ，哦，可是这样会不会只是顺序安排上的问题而已？
0: 对，但是你如果各自自己发包的话，
1: 嗯
2: ，你
0: 不会知道这个顺序的。举例，我刚刚在讲刚刚的事情。你木座都做好隔间了，然后空调要挖洞，嗯，然后空调就挖了，嗯、挖到电线，这个问题谁要担？谁要担这个责任
1: ？那不是挖的那个人要担这个责任吗
0: ？啊，空调说啊你，你你本来你又没有留好孔哦。正常我空调我不需要帮你挖这些东西，嗯，对啊，会有一大堆问题，这只是随便其中一个小的哦、喔嗯，嗯嗯，对啊，水电啊、泥作啊怎样，很多都会打架，沟通上有一堆就是啊，这一点呢，这不是挖的，嗯嗯这有拆的，这又有拆的，这会不会
1: 就是在互踢皮球的感一定啊
0: ，你如果各种工种是自己发包，嗯、你没有沟通好这些东西，一定就是互踢
1: 。哦，绝对。那这样子就是说自己发包可以省多少钱呢、啊？可以真的到省很多吗
0: ？我觉得也不一定会到很多。我问你啊，平丁天花板木做一瓶要多少钱？
1: 我没概念、欸，没概
0: 念嘛，对、啊，对啊、随便
1: 可能随便他喊，然后我就哦哦哦哦这样。
0: 对，假设四千五好了，你自己发包的木工跟你说七千一瓶
1: ，我可能也哦是哦，然后就接受了。对啊，
0: 就接受了。对啊，对啊，对，有可能嘛。哦、但其实七千一瓶，就这个工种来说，你可能可以付设计费加进工费，嗯，是够的，嗯，对啊。所以你说是不是各自发包一定比较便宜？这还要取决于你对于各个工种熟悉度到哪里。很多很细的，我最近听的。我本来觉得很扯啦，但后来了解了一下，还真的，因为你知道现在最缺的是哪一种工？哦、以装潢来说
1: ，我猜哦，欸、好，你猜，我觉得是木工，不是？哎、欸，不是哦，不然是什么？再来，呃、欸，泥作，对，哎、欸，为什么？现在
0: 最缺的是泥作，为什么？泥作相对的比较脏，而且要扛水泥，嗯。要扛砖头，当然可能大部分会是出工去扛啦，嗯、但是他们确实还是这些很粗重的东西要弄嘛。嗯、然后泥做要做的就是抹平、上砖啊诸之类的这些东西，但他确实很需要吃经验。木工当然也吃经验很重要啦，但木工。逻辑快的人上手相对快，嗯、那其他的就是陆陆续续慢慢累积，嗯、但泥做真的那个磁砖没贴好啊，水平没拉好啊，干那个就去了呢、欸。对，所以它相对应要学的人也真的年轻人要学的不多了，嗯、前阵子木工是确实缺，但后来木工蛮多年轻人愿意做，那泥做真的超缺。我再跟你讲一个泥做现在遇到的状况：会贴方砖的不会贴木文砖。然后会贴六角砖的，可能也不会贴木纹砖。
1: 可他们不是就是磁砖嘛？不就贴上去吗？
0: 我们正常人的想法、嗯啊啊、是这样啊。对啊。但是六角砖要拼接啊，嗯、要对啊。嗯。长的木纹砖，它因为很长，也会有一些施工上的不一样。跟如果你只是三十乘三十的磁砖比，嗯，对，都会有一些施工上的技巧跟不同。嗯、很多师傅学一种就出塞啦，他就可以去接工作了。嗯。他干嘛要学那么多种？
1: 哦，所以他每一种砖是有不同的学法，不应该说贴的
0: 方法会有一些些不一样
1: ，哦，
0: 所以导致我们之前叫的时候，我说泥作啊，泥作怎么不是同一批？他说、嗯、哦，那批不会贴木纹砖，要再找下一批。哦，我说干，现在泥有分到这么细哦、喔，嗯、是无法想象的，跟以前一些老塞什么都能贴比起来了。但也有可能是因为现在越来越多新的装潢的东西了，嗯，对，这也是一种可能性。但是你做真的现在很缺，超缺的
1: 。那我有看到的，有人是说，建议如果你真的很想要发包的话，你从局部发包开始，比如说改门啊、修改厨房或是浴室，因为这样子是比较适合新手小白的。你就是从小的局部开始，你不要一直就是哦，整个家都发包，这样会容易出事。对对，對因为
0: 要注意的细节实在太多太多了。嗯嗯那你如果从一个局部的。小空间去着手的话，这个上手门槛确实比较没有那么高了。嗯，对，那也跟大家叶配一下，也可以找我们租玉做装潢的评估。没错<錯>，对我们当然主业是在做包租代款、代租代管，但如果有自住需求的，那你追求的是 CP 值比较高，那也可以来找我们公司去做装潢的评估。
1: 大家如果想联络我们的话呢，你点开资讯欄，就会有我们的 Line at 连接，点进去就可以跟我们对话喽。耶、yeah! <是>，是好。那接下来我们就会进入到装潢工程的种类。首先，第一个要介绍的就是保护工程。
0: 嗯，保护工程大部分是以前如果是老公寓、老华夏的话，华夏还会要包电梯啦。那老公寓现在很多不会包了，大部分我感觉根本
1: 没在管对吧？
0: <笑>大部分老公寓没有在包了。嗯嗯但是如果你是华夏，至少要帮人家包个电梯。嗯、对。但如果是电梯管理大楼，现在比较新的社区哦，那包保护工程超贵。很多地
1: 板，然后整个，因为我有时候去可能什么别人家，然后他家可能会有那种保护工程，<对>就是其实从一走进去的地板它就会贴，然后一路贴到那个电梯，然后电梯整个也是全包，然后可能电梯的按键也会包，我都觉得哇好多。
0: 对啊，而且连梯间的墙面全部包、哦哦，真的、哦，有的要求严格的会到这个程度。
1: 可是现在包一包多少钱啊？
0: 超贵，你想嘛，你整个梯间要用木作，稍微做包，那木工一天就三四千块了
1: 。我、哦、真假？
0: 木工的工钱现在一天要三四千啊。哦
1: ，好高、哦、然啊！不含料啊。哦。
0: 所以你如果公共区域那电梯是特制化的木作包防护的话，那超贵，都好几万块。
1: 那这个难道不能就是大家约好说，我们在比如说半年以内完成装潢，那这个保护工程我们就大家一起出。这样
0: 子，以新建案来说，嗯、大部分建商会预留一些公共区域的保护工程，他们没有拆掉
1: 。哦，所以等于说建商就付给你了，大部分会
0: 这样。不哦、但不代表不用花钱，你还是要到管委会那边缴一些装潢的保证金。嗯,嗯嗯，对，大部分有制度的都会缴保证金嘛，嗯嗯为了避免在装潢工程中，你的工人如果真的把公共区域的电梯撞坏啊、玻璃撞破啊、诸如、嗯、此类的，他有个保证金可以扣着。工人有进场的话，正常来说会按天数在收清洁费。嗯，这是大部分基础的两个项目，嗯，但实际上还会有一些连停车要收费，工人进出穿戴的施工中的背心等等，这些全部都要收费，
1: 好多、哦、好多小东西，对，嗯、很多小
0: 东西在保护这一块，这只是保护而已。哦、但是如果大家买新房子，这不能避免了，就必须要符合管委会规定。
1: 嗯、那再来，我们就会讲到拆除工程，
0: 拆除的部分，我觉得还分两个，一个是纯拆。嗯然后一个是废弃物清运，你可以找同一个厂商做，但看你的设计师报价是拆除是拆除、清运是清运，还是两个一起都可以，没有、嗯、没有绝对对错，嗯，对，但它会是不一样的东西、啊嗯、拆除就是出工嘛，出工。没有木工那么贵啊，详细多少我有点忘了。嗯，但他就是工具来了，就是疯狂拆啊。嗯，哦，有一个很重要，如果你的装潢有一些是木作连在一起，或者是哪些要保留，哪些没保留，哦，拜托你这个一定要沟通清楚。嗯，那拆除不管你他拆，它猜有可能整片拉下来啊。他到底是
1: 拆什,、啊啊、什么啊？比如说他是把水电管线、墙面，看你
0: 要拆什么？我、哦
1: 、看我要拆什么？哦，所以就要沟通好。
0: 对啊，对啊， oh. 看你要猜什么，你全是打光猜掉。呃、打光的定义就是天地壁几乎都要打光，嗯、很多在这一块，有的时候你到现场本来何事想留，或者是某个地方想留，有一个柜体、嗯、觉得还可以延用，现场发现没沟通清楚，一到。全拆光了
1: 啊！那这样他不用赔哦
0: ，就看你是找哪一种人负责哦。同胞啊，设计师啊，你有没有沟通清楚？有沟通清楚，他还是拆，那他当然要赔啊。嗯嗯嗯，对啊。但你如果是自己发包，没讲清楚啊，拍谁？这就一定要自己吞啊。这是拆除的一个小细节。我分享一个认识设计师讲的经验，他说他之前有一个工厂的门面怎么样要整理，然后也是请人家把旧的铁栏什么拆除掉。结果没有沟通到有一块大块的 LED 板要留还是不留，拆、嗯、除的直接把那个敲掉。哦、对，然后那一块要四五十万
1: 。哈，那怎么办
0: ？拆除说你没有讲啊。哦，对，那业主后来没有、嗯、没有没有找他们麻烦
1: 。哦哦、他人蛮好的哎、欸，
0: 因为他们公司就是做 LED 看板哦、嗯。对，但那一块市驾是真的这么贵？拆
1: 除工程这些工班是不是要有点 sense 啊？就是他在看到这个可能看起来很贵的东西，他是不是应该先主动问一下？还是他们不会想这么多？大家
0: 都会觉得他们应该有这些 sense， 对啊。但但他如果所有他觉得有点疑虑的东西都要跟你确认，那他怎么做？哦，确實,、啊、实，确实。通常拆除就是一两天、两三天，嗯、因为一天就是一天的工钱嘛。嗯，那你要这样子算给他那。压三天要拆完，两天拆完的话，嗯、他所有东西都要跟你报，那是不是会变五天六天
1: ？他是不是有那个进度的压力、啊？他一
0: 定有，他后面一定有别的工作啊。哦，对啊，大家都是要赚钱的
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: ，所以你没有交代清楚，你不能怪拆除人员没有跟你询问。嗯
1: ，好，那接下来呢，我们就会进入到刚刚讲最缺工的泥作工程。
0: 嗯、OK， 泥作现在大部分是做隔间跟卫浴为主啦，嗯、但是以隔间来说。你也要跟设计师或同胞先讨论你要哪一种隔间，因为有分亲子隔间、红砖，然后或者是直接轻隔间，嗯、然后木做隔间都是隔间，嗯、但是做的方法都不一样，嗯、所以大部分以泥做来说是，除非你有动到厕所卫浴或者是更换管线，那这种一定要泥做，嗯、但如果是纯粹厕所什都没有动到，以室内装潢来说，有的时候我们。不点泥做有不点泥做的做法，嗯，就你室内已经有做一些木工了，那你该有的隔间也叫木工做一做吧，嗯，因为你工种越少，相对的成本会比较低，而且泥做要看工好不好，要几乎到成品了你才看得出工好不好，嗯、但木工做到一半的时候你还可以喊卡，嗯嗯嗯，对
1: 。那接下来我们就会进入到水电工程
0: ，水电的部分分水跟电，那水的部分在排水跟污水的系统上要注意施工者对管子的种类及安装上的处理。还有一个很重要是水电的施作，不管水跟电啊，如果初步安装好了之后，记得要拍照留底，不要到你做封上去或木工封上去了，未来你要。找它到底在哪里的时候找不到，嗯，你很容易锁个钉子或者怎样弄穿了，或者哦，那超级麻烦的。就
1: 是常听要什么什么打到水管，什么敲到水管，是啊是啊是啊。
0: 那再来电的部分，就是要注意家中到底多少插座嘛。刚刚有讲的呃材质用的好坏之外，它怎么去配你的电是很重要的。嗯，是依据一百一怎么走，哪块区域都是一百一的插座，同一个回路。嗯，然后高电耗量的一个回路。还是按照房间做区分，这可以跟水电去做讨论。嗯，对，尤其如果各位是做分租套房的，水电超重要，你要去个别独立电路的回路，因为现在电是最贵的东西，嗯、你才能够依据电表去跟房客收取电费。嗯嗯，这很重要。
1: 这边我觉得也可以分享一个房客视角，因为像我在租我现在的房子之前呢、啊，我房东就有问我说：“哎、欸，你大概会在房间使用哪一些功率的电器？有没有一些高功率？因为还要签电，然后设那个<對>那个插座的位置。”然后我就有跟他讨论说：“嗯、哦，我想要什么地方有插座，我想什么。”呃，什么地方有？然后我分别会用到哪一些东西？比如说，哦，我有微波炉，我有热水器，我有电磁炉什么的。哎、欸，不是热水器啊，热水瓶。嗯、对，然后他就有依据我的需求去帮我配，就是我要的插座的数量，就觉得还不错。就是大家，如果你的房东要签的话，也可以跟他讨论一下。
0: 没有这种房东吧？
1: 有啊，我就遇到这样啊，嗯
0: 、超好。他还
1: 他还就是赖我说，哎、欸，那个小曼，我现在要签电楼，你可以跟我讲一下哪些地方要啊？你会用什么电器？然后我还拍说明书给他，我说哦，就是只有这几个啊，我会分开使用这样
0: 那。那你遇到好咖、啊？对啊
1: ，我觉得他人很好哎、
0: 欸。那但是他的插座是接明的吗
1: ？接明是什么意思？明线。明线是什么意思
0: ？呃，明线就是假设这个是开关盒，嗯、旁边的线是你看得到的。嗯嗯
1: 哦， oh, 有看得到的，也有看不到的。看得到的话，就是沿着那个墙壁的那个那个角胶，角<落>然后把就是咳咳咳弄那个小塑胶环，然后弄起来
0: 。了解。对，好啦，你遇到人不错的屋主。对好好我
1: 也觉得他人不错。<笑>好，接下来呢，我们就会讲到厨房工程
0: 。OK， 那厨房工程是一个我觉得水很深的地方啊，真假？应该说，厨房设备跟卫浴设备都是水很深。应该说，装潢各行各各个项目都有水超深的。嗯嗯嗯、那我觉得厨具是非常水深的东西。
1: 怎么说是容易被里面什么赚差价、哦不？不是
0: 不是，就是呃，赚差价可能也有，嗯嗯、但是就是高级可以超级高级，哦、便宜可以超级便宜。是是是是嗯、认同。对，便宜的你去 IKEA 有。不是系统柜的那种标准化的厨房，那就很便宜嘛。嗯，嗯啊 ，IKEA 的系统柜 CP 值很高啦，嗯、可以买。我我自己的房子是用 IKEA 的系统柜、嗯、做的，也还不错。然后再来一般的厨房，当然就像我刚刚讲的，会找系统柜厂商。嗯，那系统柜厂商还有还有分你要用哪一种呃类型的板料啊、材料啊、人造石、大理石或美耐板的面啊或怎样都都可以做挑选。对，然后人造石还有分等级好，好等级坏。以 IKEA 来说，可以跟大家分享一下，我当初是用 IKEA 的。IKEA 的系统柜都很标准，嗯、所以它完全就是固定的 size， 让你自己做挑选，嗯、但是，一般的定制化的系统柜厂商，它可以根据你的厨房尺寸去定做，嗯、我觉得这两个有很大的差别。讲实际的状况 ，IKEA 就是我记得是四十五。六十七十五诸此类，它有一个固定的 size 的柜体，嗯、但如果你是找一般系统柜厂商，你的是什么五十三七十五。七十七之类的，它可以依据你的需求去做裁切，嗯，这是我觉得一般的系统柜厂商跟 IKEA 最大的不一样
1: 。你觉得这个跟你家平数大小是不是有差？因为像我看的那个 YouTuber， 他就说他家已经够小了，所以他去找这种专门定做的系统柜去符合他家的使用空间，这样才能确保说他家每一个空间都不会被浪费。因为如果是像 IKEA 这种，好，它就是一个公版，那我可能会有一小块被浪费掉。
0: 损失个三公分、五公分对对对对对，他就觉得说他不想浪费，啊、所以他是找专门做的是。是是是，会有这样子的差异、嗯
1: 。那厨房工程还有一个要注意的呢，就是你这些设备的使用动线有没有符合空间，还有你自己的料理的习惯。嗯
0: ，我觉得有一个很重要，像呃，我们身高比较高好，好了、嗯，那我觉得如果你是做一个自己家里的厨房，那个台面你就做高一点，哦、这
1: 超重要，超级重
0: 要，很
2: 重要。
0: 至少八十五九十吧，八十五九十对一般人来说会偏高，<對>但是对我们来说，我们洗碗什么就不用弯腰，那很麻烦。
1: 所以我觉得可以讲很好笑，就是呢，我同学来我家里玩，嗯、都觉得我家什么东西都好高、欸，嗯、因为我们家就是三个超过180公分的人。<笑>然后同学来就说：“怎么这么高？我连要比如说可能照个镜子，他只照到他的额头、欸。嗯”哎，然后他说：“怎么？不真的？他还拍照给我看，他说：你们家怎么什么东西都这么高？然后系统柜也好高，就是那一种可能我。”伸手就可以碰到，<对>他要站椅子，然后再伸。对对对对对对对，所以我就觉得，嗯，确实要按照自己的身高。对，我觉得这超重要，嗯、超重要的。嗯，对。好，接下来就会讲到卫浴工程。
0: OK， 卫浴工程也包含就是马桶啊、浴缸啊、脸盆啊、镜柜、卫浴柜等等
1: 。
2: 嗯
0: 、那通常卫浴我们现在所谓三件事，就是淋浴、马桶跟洗手台了。嗯、那四件事就是再多一个浴缸。嗯，对。那如果各位买的是四件事，表示呃你的房子很大，够大，你才有办法放到四件事。<实>超级羡慕的。<笑>啊，卫浴的五金有的漂亮，很漂亮，但也很贵。嗯，对，这些也是大家要去控制自己的预算，从这些地方下手很重要。
1: 我之前有看到有人分享，他说连蓬头不要买那种黑色的，因为他那时候就是为了很潮，嗯、他就买了那种黑色的连蓬头跟黑色的呃那个什么水龙头，嗯、但是后来就发现说打扫起来超麻烦，那个就只是图一时的漂亮
0: ，因为它会有白色的水。
1: 对对对对对，所以我觉得可以跟大家分享，因为我觉得那个从外表上看起来真的蛮漂亮的，嗯、黑色
0: 。然后还有就是，如果你要买那个埋、嗯、在墙里面的那种呃淋浴组，嗯的话，嗯、也要确定一下耐用性，因为过往有一些。比较便宜的埋在墙里面的那些淋浴套组，他之后要维修没办法修，那也很麻烦
1: 哦。我还想到一个，就是我看到有人他在浴室里面做壁龛，嗯，然后他说壁龛你一定要做让它有点斜斜，不然它就会一直积水在里面
0: 。哦，是啊，是啊，对
1: 对对对对。突然想到，好，接下来我们就会讲到木作工程。
0: OK。从天花板、地板到柜体都可以用木作来去做处理。嗯、然后现在大家比较多很多喜欢做一些造型天花板、造型墙面，嗯，诸如类，大部分也是做木作基底下去弄的。嗯，一些曲线啊，你要看起来这空间感很特别，怎么样，都是要靠木作。嗯，对，所以这部分大家可以多多琢磨。但是老实说，你预算非常有限，那你。放在木做的钱就要越少
1: 。那接下来我们就会讲到油漆工程。
0: OK， 油漆的部分，过往以前就分什么、啊、水泥漆、乳胶漆嘛、油性漆嘛，嗯嗯、但现在装潢越来越进步，还有什么矿物漆啦、啊、特殊，啊、你不知道，我们隔壁那间就是矿物漆啊。啊哦、隔壁那个墙面、哦、啊，那
1: 是有什么差别？嗯
0: 就摸起来是粗糙粗糙的，觉得有一些特殊的，嗯、你说石材或者是纹理这样
1: 子。哦，那个是刻意哦，我以为、哦以啊、那个是本来油漆就是长那样。
0: 没有、啊，一般的油漆不是那样啊。哦
1: ，是哦，<笑>我得在下好就完蛋了。<笑>对啊，
0: 对啊，那那种那是矿物漆啊
1: 。哦，酷哎、欸
0: 。对，然后还有很多艺术漆啊。嗯。对，现在油漆的种类真的非常多种。如果在预算有限的情况下，特别可以去琢磨于油漆。嗯。因为它更可以去凸显风格。跟那个整个空间的感觉，但却是可以相对来说预算比较少的部分了。当然，不要说很一瓶好几好几千、好几万的矿物漆，或者纯粹以颜色不同的话，可以去做空间的一些风格差别
1: 。你会建议大家油漆自己漆吗？因为我看到网络上有人在卖那种什么。油漆工作包，那就会给你、嗯、呃，可能几罐漆，然后还有什么呃底漆也会付给你，然后还有那个滚轮桶啊，还有那个放油漆，还有围裙，你会推荐大家去买这种东西，然后自己漆吗
0: ？我分享一个事情，当初我们一开始做二房东的时候，嗯，还没有成立公司的时候，嗯，我跟我太太包了一个六间套房，嗯，要下来做包租代管，嗯的的事情。那六间本来的颜色都很特别，有的粉的，有的蓝的，嗯、怎样？我们想要把它改成类似北欧风，就是比较轻易，就是空间感比较轻的一个空间。嗯、然后我们那个时候省钱买了油漆来自己漆，嗯，一天我们就后悔
1: 了。为什么、欸？那个
0: 橘色、粉色完全盖不掉，那个白色要上几道。哦那弄一间，我们就弄到快疯掉了。那后来怎么办？后来就再找师傅啊
1: 。哦， oh. 对，
0: 人家专业有专业的做法了，真的速度快很多。嗯、你说省油漆当然可以省，但是取决于你，你有没有这么多时间，嗯、以及还有就是哦，一个重点是你的房子你是装潢后的油漆，还是纯粹原始状况下去做油漆改漆？我觉得这也有差。嗯，原因是因为油漆不是只有油漆而已。嗯，所谓的不是只有油漆。假设它是木做刚做好的底，你的油漆师傅原则上他还要先用 A B 胶去补缝，补完缝之后再用补土把面都抹平。哦、嗯，抹平之后原则上还要打磨，砂磨机再磨、哦、磨磨,磨到平之后再上油漆。哦这样油漆才会漂亮，哦、所以各位在点油漆的时候，也可以沟通清楚它的这些工序，嗯，有没有这些该到位的都到位，嗯，啊，你要比便宜可以啊，就是什么都没有来，就是油漆直上。嗯嗯啊，看起来一开始 OK， 两三天之后就会裂。木材之间的交界，你没有 AB 胶补，那一定会裂。嗯、哦，哦、对。那如果他只用那个补涂下去补的话，久了也容易裂。嗯，对。他有很多一些小霉垢，所以才要用 AB 胶先补，再用补涂磨平。补涂、嗯、磨平之后再打磨，才会真的平，然后再油漆，这样才会漂亮。嗯就是细不细的问题啦，你要粗有粗的做法，要细有细的做法
1: 。那最后我很好奇，就是油漆完了之后，到底是先放家具再清洁工程，还是先清洁工程再家具啊
0: ？一般来说，油漆完之后应该先细清的啦
1: 。哦， oh, 细清就
0: 要先进来再进家具，嗯，会比较好，因为大部分细清厂商，假设你先进家具，他不会去挪你的家具啊。嗯，对，他绝对不会去挪你的沙发底下、床底下。还有一堆灰尘，那不关他的事。所以原则上应该是细清的，在家具进来之前先清一遍。清完了之后家具进来，家具进完了之后，油漆要再来补一次漆
1: 。哦，为什么？
0: 因为进家具很容易磕掉
1: 。哦，是哦。这边
0: 弄到一点脏，那边弄到一点脏，所以正常在家具定位之后，哦、尤其是要再来补一次。哦，对，这个也要跟油漆先沟通清楚。大部分装潢油漆都会有，呃，就是完工点交钱再补一次漆的的这一。这一道手续，嗯，对，然后最后最后入住前再找个居家打扫的来扫一次了，嗯，对，这样子比较好
1: 。这种打扫你觉得有必要到花钱，还是说自己也可以花时间扫？它的清扫的难易度有这么高吗？
0: 这个也是很多人的问题，因为细心，嗯、通常一次细心就要一两万块，好
1: 贵呢。对啊，超贵的、啊，好那我怎么自己扫啊？但,但是很。
0: 脏哎、欸，真的很脏、
1: oh.
0: 它那个粉尘是超级厚，全部自己扫可以啊，嗯、但就是你要花那个时间心力是。你你愿意做是绝对可以的，嗯，对我我家人也有装潢完之后是自己打扫的，嗯，想省钱什么都可以
1: 啊，确实<笑>啊，
0: 对啦，啊想花钱也什么都可以，嗯,嗯嗯，对，实际上就是这样了。那针对于装潢的部分，以上我们这一些分享，虽然我不是非常专业，但我看了蛮多装潢案场的这些经验，希望对大家有所帮助。嗯，那如果有讲不对的地方，也请大家帮我们留言做修正。嗯，那请大家每周一四固定收听我们的欧本豪斯，我们接最近也有新推出 Parkes 的影片精。华 short 短影音会放在脸书、IG、YouTube 都有，也在 TikTok 上面也可以找到。那搜寻欧本豪斯就可以找到了。那如果大家对我们的节目有兴趣，或者是有任何意见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们一些评论。那最好是给我们一些五星好评啦。嗯，那如果你的问题非常有趣，我们也会针对你的问题特别做一集回答。那以上我们这一集就到这边，谢谢大家
1: 。你没有说拜拜
0: 哦，好，拜拜，<笑>拜
1: 拜。<笑>